0: Schalten Oder nicht? Vor dem Hintergrund des Katz-und-Maus-Spiels, das Putin mit den Gaslieferungen betreibt, ist das zu einer Streitfrage geworden. Sollen die drei in Deutschland noch verbleibenden Kernkraftwerke wirklich wie geplant am 31. Dezember vom Netz gehen oder sollte man ihre Laufzeit verlängern? Die einen fürchten einen Wiedereinstieg in die Atomkraft durch die Hintertür, andere wollen angesichts der drohenden Notlage sogar bereits stillgelegte AKWs reaktivieren. Was ist dran an den vorgetragenen Argumenten? Stellt die Laufzeitverlängerung ein Sicherheitsrisiko dar? Kann uns der Atomstrom helfen, einen kalten Winter zu überstehen? brauchen wir die Atomkraft möglicherweise doch länger als Brückentechnologie, bis Strom aus Wind und Sonne in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Dr. Thomas Tromm ist Sicherheitsexperte für Kernreaktoren am Karlsruhe Institut für Technologie. Laufzeitverlängerung oder nicht, sein Urteil fällt eindeutig aus.
1: Aus meiner Perspektive denke ich, sind wir wahrscheinlich gut beraten, wirklich eine Laufzeitverlängerung gut zu erwägen. Weil ich glaube, dass wir nicht nur nächsten Winter, sondern auch darüber hinaus noch in diversen Notlagen in der Energieversorgung sein werden. Und glaube nicht, dass wir hoffen können, dass andere europäische Länder uns, wenn denn wirklich ein kritischer Winter käme, uns da aus so einer Notsituation heraus helfen können, weil die selber alle dann ihr Gas, ihren Strom brauchen werden.
0: Im sogenannten
1: Streckbetrieb
0: könnten die drei verbliebenen AKWs mit etwas weniger Leistung bis in den Frühsommer 2023 Strom erzeugen.
1: Für diese fünf Monate Monate, die dieser Streckbetrieb ja uns erstmal helfen würde, wäre keine neue Sicherheitsüberprüfung notwendig, sondern die Anlagen sind ja in einem sehr guten, sicheren Zustand. Die letzte Revision, zum Beispiel ISA 2, war im Oktober so sodass man davon ausgehen muss, dass die auch im Januar in einem guten Zustand sind und dann für fünf Monate auch weiter betrieben werden können.
0: Das Argument, die AKWs lieferten nur Strom, gebraucht würde jetzt aber
1: Wärme, lässt
0: der Experte nicht gelten.
1: Das ist meines Erachtens nach genau falsch rum. Die Kernkraftwerke haben immer zur Stromerzeugung gedient, nur nehmen wir sie ja jetzt am 31.12. dann Stand heute raus aus der Stromproduktion, also müssen wir diese Stromproduktion durch irgendetwas ersetzen. Entweder nimmt man Kohle zur Verstromung oder man nimmt eben Erdgas zur Verstromung. Also nicht die Kernkraftwerk kann ja irgendwie etwas liefern, sondern wir müssen zusätzlich Gas oder Kohle dazu nehmen.
0: Dr. Tromm empfiehlt die Verlängerung der Laufzeit auch über den Streckbetrieb hinaus. Dazu müssten allerdings neue Brennelemente beschafft werden.
1: Kurzfristig geht das nicht. Die Brennelementhersteller wie zum Beispiel Westinghouse, sagen, dass sie circa ein Jahr brauchen. Deshalb ist eben wichtig, dass man sich jetzt dann bald entscheidet. Und dann wäre es aber technisch sicherlich möglich, aber dazu müsste ja eine Gesetzeslage geändert werden. Und dann wäre auch sicherlich eine periodische Sicherheitsüberprüfung notwendig, weil die letzte 2019 eben sozusagen storniert wurde, weil man eben gesagt hat, wir schalten die Kernkraftwerke ja sowieso ab.
0: Würde diese Entscheidung heute getroffen, könnte der Betrieb nahezu übergangslos über den Frühsommer des nächsten Jahres hinaus fortgesetzt werden.
1: Mehr oder weniger übergangslos. Man würde ja dann in eine Revision gehen, um die Brennelementwechsel durchzuführen und man würde dann sicherlich auch eine PSÜ, also diese periodische Sicherheitsüberwachung dazu durchführen. Dazu braucht es eine gewisse Planung. Also es wäre nicht ganz übergangslos, aber Kernkraftwerke haben ja immer einmal im Jahr, anderthalb Jahre diese Revisionsphase und würden dann eben wieder angefahren werden können. Durch Putins Instrumentalisierung der Gaslieferungen
0: als Waffe gegen Europa ist das Gas als Brückentechnologie für den Übergang zu den erneuerbaren Energiequellen ausgefallen.
1: Wir wollen ja umstellen auf erneuerbare. Nur die Erneuerbaren sind im Moment noch nicht so weit und es gibt ja auch Abschätzungen, die sagen, dass wir von der Primärenergie her in Deutschland nie in der Lage sein werden, das allein durch Erneuerbare zu ersetzen. Deshalb müssen wir natürlich schauen, was haben wir zur Verfügung. Die Erneuerbaren brauchen natürlich den Speicher im Hintergrund, auch den langfristigen Speicher im Hintergrund. Und deshalb wird es wahrscheinlich der Wasserstoff sein, den man aus irgendwelchen anderen Ländern, sei es aus Europa oder sei es von ferneren Ländern, Es ist ja auch Australien in die Diskussion oder Chile, da wo einfach viel Wind, viel Sonne, viele Erneuerbaren vorhanden sind. Und diesen Weg, den müssen wir einfach zunächst einmal absichern. Das kann durch Kohlekraftwerke erfolgen oder durch Gas, dachten wir ja früher, dass es erfolgt. Aber im Moment sind wir einfach in der Situation, dass, dass beides natürlich aufgrund CO2-Problematik oder auch aus der Krisensituation heraus nicht gangbar ist.
0: Dr. Tromm beschreibt das Dilemma, in dem wir uns gegenwärtig befinden und das weit über die Frage hinausreicht, wie wir die nächsten Winter überstehen.
1: Wir haben uns 2011 und ich glaube wirklich mit dem breiten Konsens auch in der Bevölkerung dazu entschieden, aus der Kernenergie auszusteigen. Andere Länder haben das in dieser Vehemenz nicht gemacht. Tschechien, Frankreich, Finn, sind alle in der Kernenergie drin geblieben und wollen die Kernenergie auch weiter ausbauen. Also es sind ja sozusagen unsere direkten Nachbarländer und es gibt ja noch einige mehr davon. Aber das ist schwer zu beurteilen, welches Risiko man wie gegeneinander aufweckt. Jetzt hatten wir natürlich diesen Kompromiss, erstmal Erdgas zu nehmen aus Russland, weil wir gesagt haben, naja, das ist zumindest mal von der CO2-Bilanz her besser als die Kohleverstromung. Jetzt sehen wir, dass uns das auf die Füße fällt, aber letztendlich kann man natürlich auch den Weg gehen, der sicherlich teuer ist, der sicherlich nicht einfach ist und der vielleicht kurzfristig auch tatsächlich nicht funktioniert, dann weiter in die Erneuerbaren zu investieren, wirklich zu investieren, auch vielleicht in anderen Ländern grünen Wasserstoff zu erzeugen und denen damit wirklich finanzielle Hilfestellung zu leisten, um diesen Weg dann vehement zu forcieren. Aber letztendlich werden wir für ein paar Jahre sicherlich überlegen müssen, wie wir aus dem Dilemma herauskommen. Stefan Fuchs, Karlsruhe
0: Institut für Technologie.